0: Fala galera, esse é mais um episódio do nosso podcast Café com a Vegas, provavelmente esse aqui vai ser o último episódio do ano, mas a gente preparou aí um baita episódio para dar um presente de Natal aí pra vocês. É, hoje eu tô aqui com a minha companheira aqui de, de podcast, a Indianara.
1: Presente de Natal atrasado, né Bruno?
0: É, Natal, Natal já passou. <risos>
2: ah, era pra sair antes, né? Era pra sair antes.
0: Nosso presente de Natal acabou de dar, de dar o ar da graça aqui, a gente trouxe nosso, Ele... nosso companheiro Lê, O LED. olha. <risos> é Eduardo <risos> também. É Eduardo também. Vou dar um desconto Pera que é Eduardo aí. também. grande abraço uh... para nossa vida, o Ed, que não está aqui, mas está aqui. Eu ia editar essa parte, mas eu vou deixar. Deixa, <risos> deixa, deixa. Um abraço, um abraço para
2: o Led. Olha aí, eu tenho abraço para o Ed. Olha, Olha, tá um abraço pro o Ed também. Puta, gente. Rio, Chega de... Nesse clima natalino,
0: alegre, cheio de erros, a gente começa o nosso primeiro, o nosso último episódio. <risos> <risos> nosso Porra, primeiro. <risos> Decide,
1: nosso Não. sexto episódio
0: do Café com a Bigasta. É isso aí. Bom, é, para esse episódio a gente preparou aí é, umas perguntinhas sobre a aviação agrícola, né? E que é uma área da aviação que ela tá. Ela, ela é meio obscura, né, a gente não sabe muito sobre ela, não porque tem algum tipo de pano preto, mas porque geralmente o pessoal começa procurando aviação é, comercial, linha aérea e não presta muita atenção na agrícola assim. eu também entro nesse, nesse padrão então, pra responder perguntas sobre aviação agrícola a gente trouxe aí, nosso eu, eu acho que o maior divulgador de aviação agrícola do Brasil, o Ed Romero aí, dono do canal Tudo Nivelado, que é um baita de um canal, recomendo pra vocês, vocês não conhecem ainda, eu acho meio difícil, mas né, se não conhece, é, convido vocês a conhecer lá. Por favor, se apresente, Ed.
2: Fala, galera! Beleza? Tudo nivelado por aí? Seguinte, cara, fazendo a introdução do canal aqui. Bem, galera, meu nome é Eduardo Romero, eu sou piloto agrícola há seis anos, né? Vou para sete anos agora na virada. E, pois é, cara, eu criei o canal Tudo Nivelado, né? Justamente para suprir essa falta de divulgação da aviação agrícola, né? Até quando eu quis entrar nesse ramo, é, não tinha informação, não tinha nada na internet, tinha que perguntar para outros pilotos e era muito obscuro. E justamente foi para isso que eu criei, para mostrar mais ou menos como é, que é a realidade da profissão, é, o dia a dia, a safra, os aviões toda a sistemática né, que envolve a aviação agrícola e é um prazer, cara, é um prazer estar aqui gravando esse podcast com vocês, uma iniciativa super legal, é, esse ano está sendo o um ano do, da aviação, né? Do, dos canais e dos podcasts e tudo mais e é muito importante, é sempre importante a gente incentivar isso aí, né? porque aqui no Brasil, sabe como é que é, né cara, é tudo, tudo assim obscuro, tudo esquisito. Vai descobrindo e, no meio cara, do caminho, né? Pois é, né, Cari? Pano cara? E... preto geral. Pano preto geral e, pô, país da aviação, velho. Foi a gente que criou, será? Não é? Não sei. Ah, quem sabe, né? Então vamos aí, né?
0: <risos>
1: então é isso mesmo. Então, Ed, eu vou começar a fazer as perguntas pra você. São perguntas, assim, que são dúvidas nossas e a gente acredita que sejam dúvidas também da maioria da galera que escuta aí o, o nosso podcast. É... Em relação à aviação agrícola, a gente sabe que tem algumas aeronaves que são utilizadas por algumas especificidades delas. É, nesse caso, quais são as aeronaves mais apropriadas para voar agrícola e por quê?
2: Então, é, as aeronaves agrícolas, elas foram criadas é, nos Estados Unidos pela Universidade do Texas. Eles, antigamente, na verdade, a, o que o pessoal fazia, adaptava aeronaves já existentes e colocavam um equipamento agrícola, né? Então o PA-18, é, vários aquele, o Stearman, né? O Boeing Stearman, tal aviões é, das, remanescentes da Segunda Guerra, ah, foram adaptados para ah, fazer a pulverização de lavouras. E aí um estudo feito pela Universidade do Texas, tal, eles meio que fizeram o, o modelo padrão do avião agrícola. Por isso que todos os aviões agrícolas são bem parecidos, né? Então, eles colocaram um padrão para ser essa aeronave e foi chamado de AG1, né, que foi o primeiro AG, AG plane, né, é, número 1. Um. Então, assim, os pré-requisitos básicos do avião agrícola é ser um avião manobrável, que consiga carregar peso, né, que, que seja robusto em sua mecânica e estrutura, que seja de é, fácil manutenção e limpeza, por isso que é, é tudo tubular, é tudo de chapa, né? leve, o mais, mais leve possível, é, a cabine bem reforçada né? e o hopper, que seria onde vai o produto a ser aplicado, tanto líquido quanto sólido. E a partir dessa estrutura básica, todas as fabricantes a partir daí começaram a fazer esses modelos. Né? A gente tem modelos brasileiros que são é, muito predominantes aqui no Brasil, que é o famoso Ipanema, né? o 201, 202, 202A, que é feito pela Embraer, uma iniciativa totalmente brasileira, baseado também nesse AG1 da, da Universidade do Texas. Temos o PAUNI, que é o da Piper, um avião bem famoso também, é, ele é praticamente o AG2, ele pegaram o projeto da, da universidade e fizeram esse avião, e é o Piper Pawnee. Aí a gente tem o Cessna, Cessna Agtruc, que é um avião também muito famoso nos Estados Unidos, vendeu muito, e aqui no Brasil também no Sul, o pessoal ainda usa muito ele, é um avião muito bom. E aí a gente já vai para os aviões mais sofisticados, que são o Trush, que é uma fabricante, né, a, a, o modelo Trush 510G, e o modelo Air Tractor, que é a, a linha Air Tractor, que é, já é a PT-6, já é com turbina, um avião bem mais forte, mais veloz, mais, é, ca, carrega mais peso, tem uma asa, uma envergadura muito maior, então basicamente esses modelos a gente tem no mercado hoje. São os pistões que é. Eu apaixonada nesse. É, pois é, o Air Tractor é, ele cria paixões mesmo, <risos> por onde ele passa.
0: Bom, depois dessa aula aí, né? Eu, nem, eu não tava nem esperando tanto, mas muito obrigado.
2: Ó, <risos> oh, gente, eu, eu falo muito, hein, eu falo muito, não, então é, é, vamos imediatamente. Aqui é o lugar, <risos> aqui é o lugar pra você falar. Ah, então fechou. A
0: gente tá
1: fazendo, a gente tá começando agora o primeiro curso de finalização da versão agrícola. É, verdade. Depois dessa é verdade, eu vou, até é. eu
0: vou pro agrícola. <risos> E, bom, emendando essa, essa, essa brincadeira, eu, eu queria te perguntar, Ed, por que agrícola? Por que ser um piloto agrícola? Da onde surgiu essa sua vontade?
2: É, boa. Então, eu vim de uma cidade muito pequena, no interior do Paraná, chamada Itambaracá. É, essa cidade tem um histórico de ter formado muitos pilotos, pilotos agrícolas, né? Então, é, sempre desde pequeno eu ouvia, ah, o vizinho é piloto, o fulano de tal, aquele cara do sítio tal, é piloto e tal, e aí um saía da cidade e começava a levar os irmãos, começava a levar os amigos e tudo mais, né, Para essa, olha para você ver, a cidade não tem nem pista, não tem nem aeródromo, nada, o aeródromo mais perto ali vai ser uns 30, 35 quilômetros, só que isso, a cultura na cidade ficou muito forte, justamente porque o pessoal saía, se formava e era muito bem sucedido. Então o pessoal voltava ali nas férias, né, na entre safra, tudo com caminhonetona, tudo tal, pá, tá, sou piloto e não sei o quê. e aí acabou gerando essa, essa vontade na turma, né? Só que eu tenho uma curiosidade, eu quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu queria ser piloto de linha aérea, olha só pra você ver. Normal, é todo era. mundo. É, pois é, eu, eu queria ser piloto de linha aérea, é. E aí, como não tinha referências para conversar sobre, para entender como é que era, um dia meu pai me levou para conversar com um amigo dele que era piloto agrícola. E aí ele foi explicando da carreira agrícola e tal, e assim, na hora eu já mudei, assim, falei: caramba, cara, que legal e tal, né? Então, surgiu daí, foi do primeiro ano do ensino médio, uma vontade de ser piloto de linha aérea, e numa conversa com o piloto agrícola. Acabou que a, a, essa chama acendeu de vez e aí é, eu fui para o agrícola e hoje não troco, não troco mais para nenhum tipo de aviação.
1: E, e durante a sua formação de piloto, é, após você decidir que você ia para aviação agrícola, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou?
2: A maior dificuldade foi a, é a primeira safra, né? É, porque assim, para quem não sabe, vamos fazer um, um panorama geral da profissão. O piloto, de, o piloto agrícola, ele, eu gosto de usar sempre a analogia do Y. Então, imagina um Y na sua cabeça, onde a base do Y é o PP, é o piloto privado que todo mundo tem que passar, né? todo mundo tem que fazer. Depois, o meinho do Y ali é o piloto comercial, que também todo mundo que quer trabalhar, que quer ser remunerado de alguma maneira precisa tirar essa, essa habilitação, essa licença e aí as duas pontas do Y para cima é uma é a linha aérea é executiva e tudo mais e a outra é a aviação agrícola então a gente que é piloto agrícola a gente tem o piloto comercial muitos foram invas, muitos foram instrutores foram de voo e eu tenho IFR e tal, sempre tento manter o IFR válido e tudo mas justamente por causa disso né, a gente tem que passar por toda a formação igual todo mundo e a dificuldade maior do profissional da aviação agrícola é fazer a primeira safra, o que, que seria isso? Quando a gente sai do aeroclube, a gente sai com 140 horas, né? Para você poder dar início ao curso de piloto agrícola, tem que ter no mínimo 400 horas. Então essa fase é, entre sair do aeroclube e fazer o agrícola ela pode parecer assim, putz, onde eu vou voar, o que eu vou fazer para conseguir essa experiência, só que essa parte é fácil, o difícil é você com a carteira do Agrícola, tudo certinho, é, horas já acumulado, checado Agrícola, é alguém, alguma empresa te dá esse primeiro emprego, né? porque a aviação agrícola é uma aviação muito difícil, é, muita, requer muita experiência de vida dentro da fazenda, da lavoura, da aplicação, então existe esse preconceito de dar um serviço para o cara que não tem safra nenhuma. O cara acabou de ser formado ali. E nessa parte a gente tem que ficar sujeito a, muita, a ir voar um avião que não tem sabe, documentação irregular, manutenção irregular, é, ir em lugares muito distantes, é, de difícil acesso, fazendas e tal, porque é onde o profissional com experiência não quer mais ir. Ele não aceita esse tipo de serviço. Então, o cara que não tem nada, que só precisa pegar isso ou então ele vai ficar sem voar, é, essa é a maior dificuldade para o profissional de aviação agrícola hoje. A primeira safra.
1: Ele pega o que tem, né? O que está oferecendo para ele ali. eu acho que sim, é uma das dificuldades, eu, talvez em todas as áreas da aviação, eu posso falar do lado da manutenção, uhum. porque tem um amigo meu que até hoje não conseguiu entrar na área da manutenção. Exatamente. Eu me formei há 10 anos atrás. Agora, por exemplo, a linha aérea eu vejo que eles cobram, às vezes exigem, né? pro o mecânico que está começando a entrar já com uma carteira, uma habilitação, mas o cara só consegue essa habilitação depois de três anos de experiência. Pois então, é... é. Praticamente impossível. É
2: aquela redundância, né, Indy? Tipo assim, você precisa de experiência para conseguir o serviço, mas para conseguir o
0: serviço você precisa de experiência. Então, <risos> Exatamente. é uma redundância. É um ponto que não vai dar, é... meu pai. não vai ter como. Exatamente. Bom, Ed, você comentou um ponto ali muito interessante, que é a questão ali que você dividiu no Y, né? E muita gente tem essa visão de que o agrícola seria, na verdade... Um passo a mais para você conseguir horas para ir pro PLA, e a gente sabe que não é isso, né? Diferente do e INVA, isso, que infelizmente o INVA ele é, ele é uma profissão que hoje em dia muitos veem como uma escada, né? E eu acho isso muito triste, porque se, uhum. se fosse valorizada essa profissão no Brasil, a, acho que a gente teria aviadores muito melhores, a gente teria INVAs muito melhores, a gente teria, né? Porque a gente sabe que não dá para viver hoje de inva no Brasil a gente sim. infelizmente a gente faz o inva para chegar em outro lugar né nada mais é do que uma escada então assim eu queria que você explicasse melhor isso de que o, o, o agrícola ele não é mais um degrau não é um degrau anterior antes da, da linha aérea enfim ele é um ele é uma outra vertente e os salários inclusive são muito parecidos que a quem sabe até maior né é exatamente o, <risos> o, o piloto agrícola
2: ela é o final da carreira, praticamente assim o último passo da carreira para quem quer seguir nessa outra linha de aviação né? então a gente, eu por exemplo no meu caso eu fiz o PP, fiz o PC, fiz o INVA dei mil e cem horas de instrução mais ou menos então eu fui para o Agrícola com experiência e querendo sempre o Agrícola desde o PP né? e aí o salário do, da aviação agrícola vai ficar muito parecido ou até maior do que o linha aérea, justamente porque ele é um final, ele é um final de, de ele é o último passo assim né, vamos pôr da carreira, hoje o piloto agrícola eu vejo ele com duas vantagens muito importantes uh, de qualquer outra vertente da aviação, uma é a liberdade que você tem durante um período do ano né, por exemplo agora eu tô em época de safra, então minha safra começa em novembro, vai até abril. Nesse período eu tenho que estar 100% disponível para fazer as aplicações, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que ir para a cidade onde está a minha base, é, muitas vezes pousar em fazenda, ficar em fazenda e tal. Então realmente são seis meses da vida do piloto que é 100% para fazer os voos. E quando acaba essa safra acaba em abril, eu volto embora para minha casa, para minha família e fico seis meses sem nenhum tipo de perturbação. Entendeu? Então é, é, é o season, né? Que é a temporada de voos. E quando você fica fora de temporada, você tem a, as férias que você quer, a liberdade que você quer. E muito importante, com o dinheiro todo de uma vez. Porque a gente trabalha os seis meses, no final recebe todo o montante do ano, né? Que vai variar aí dependendo de. É, a gente ganha por hectares aplicados, né? Então. Uh, Aí pega esse montante e você tem uma visão e um tempo melhor para poder identificar o que, que eu vou fazer com esse dinheiro, o que, que eu vou investir, o que, que eu vou construir, eu vou abrir um negócio. Eu vou. Então você tem tempo é, de trabalhar com essa grana, coisa que o Linha Aérea não, praticamente não tem. Ele vai ter um mês de férias né? e vai ganhar picado durante o ano, assalariado e tal. Você não vai precisar ficar e preso mim...
0: né, na, na, na aviação agrícola. Você pode ter outros projetos também, né?
2: Pode ter outro projeto, pode ficar um ano sem voar, tranquilo, aí volta depois, entendeu? Então assim, a liberdade que a aviação agrícola traz, tanto do voo, né? Porque vocês vê lá no canal que é um voo muito mais livre, muito mais acrobático e tal. 100% é, manual. Essa liberdade 100% manual. Então essa liberdade acaba refletindo na vida pessoal também do cara, né? Então é isso que eu acho legal da aviação agrícola hoje. E os salários, é, vamos comparar aí, né? Um, hoje um piloto que voa é, pistão, né? voa Ipanema, Paunit, é, Brave, esses aviões a é pistão, ele tende a fazer menos hectares durante a safra. Né? Então, como ele vai ganhar por hectare, o salário dele vai ficar em torno de 100, 160 mil, 130 mil, 140 mil a cada seis meses, Uh, e já o cara que voa turbina, ele tende a ganhar, a fazer mais hectares, porém esse preço de hectare acaba sendo reduzido um pouco, mas geralmente assim, no, no mercado atual, um piloto de turbina, né, um piloto de airtracker, o Trush, vai ganhar ali seus 300, 250 mil a cada seis, oito meses. Né? Então é um salário comparado a um comandante internacional, se for ver, é né, um... um... Sim, é o ápice da carreira do piloto agrícola, né? que é voar uma turbina, voar um, uma época boa do ano, oito, nove meses, quem voa algodão, então é, é um salário comparado a um comandante internacional.
0: Ou seja, então a aviação agrícola ela não tem nada a ver com, com ser mais um passo para chegar na, na, na linha não. aérea, né? Ela é uma carreira não, não. que dependendo aí do que você tá voando, você vai ganhar até melhor e ter uma rotina melhor de trabalho, né? Exatamente, exatamente.
1: Ué, em relação aos salários para manutenção é a mesma coisa?
2: <risos> olha, <risos> olha, sou... Índio do céu! <risos> Curiosidade. Olha, é, eu, eu posso falar com certeza assim é, é, também se você vai ter essa liberdade muito maior. Eu tenho dois amigos meus, muito amigos assim é, da parte de manutenção que eles abriram a, a manutenção itinerante, né, então eles têm uma van, uma caminhonete e tal, com tudo que eles vão precisar, e na época de safra, o cara fica rodando, cara, ele roda para todo lugar, porque tem avião em fazenda, tem avião que tá operando muito longe e tal, então eles ficam, não para, pá, vai em um lugar, vai em outro, vai em outro, vai em outro e tal, e aí também, né, o cara consegue uma, uma escala de trabalho, é, bem movimentada durante a, a, o tempo de safra e o tempo pós-safra ele também fica de boa né então é, é mais ou menos isso funciona para o mecânico também né então quanto mais revisões ele conseguir pegar fazer e é, atender os seus clientes mesmo itinerante ali é, o cara consegue uma remuneração excelente e também ficar trabalhando seis, sete meses no ano e depois fica de boa.
0: Uma coisa que eu queria perguntar para você, Ed, é o seguinte, você comentou ali sobre a dificuldade de conseguir a primeira safra, né? E de conseguir o primeiro emprego na aviação agrícola e geralmente uhum. a gente sabe esses caminhos a linha aérea, a gente sabe que tem seleção que com, geralmente começa pelo INVA né vai esperando seleção ali, uhum. bateu as horas vai ali, faz o cal certinho e, e na agrícola, quando você se formou agrícola, no momento que você bateu ali o, o mínimo de horas pegou ali sua habilitação agrícola aonde você vai procurar o primeiro emprego?
2: É, isso é uma questão também bem interessante porque... O que acontece? Tem muita gente que é passiva nessa questão de emprego. O cara manda currículo por e-mail, liga, é, vai ligando nas empresas de aviação, procura no Google lá, ah, aviação agrícola. Aí vai aparecer os sites lá, o cara fica em casa ligando e tal, já com as carteiras. Eu não, eu fui um cara ativo nessa questão e, e posso afirmar com 100% de certeza que quem é ativo nessa parte consegue muito mais fácil uma network, um serviço e tal o que aconteceu? eu me formei agrícola, eu era, piloto, eu era instrutor de voo ainda uhum. no Aeroclube de Londrina eu peguei umas férias, peguei uns 20 dias de férias peguei, aluguei um carro lá de um amigo do meu pai um golzinho, 1.0, sem ar, sem nada pé de canela, é, pé de bode mesmo, né? <risos> E cara, eu imprimi todos os endereços de aviação agrícola do Brasil, vamos supor. Eu procurei muito, fiz uma, um, um itinerário, né? um itinerante, uhum. é, uma, uma rota para mim sair e entregando o currículo e dando a cara. E conversando e vendo quem que é o dono da empresa, quem são os pilotos, quantos aviões tem e tal. E aí eu rodei mais de 6 mil quilômetros, o carro fundiu no meio do senhora. caminho... Cara, foi um auê, eu fiquei 20 dias num, num road trip mesmo, tipo assim, não num, num, sabe, numa Já parada. Já começou no prejuízo, né? É, prejuízo, você tem que tirar um dinheiro pra correr tudo isso, pagar o hotel e tudo pagar mais. Pagar o carro. Pagar o carro, é, o carro, cara. <risos> Ficou, nossa, nem, falo, nem lembro dessa história
1: Seu pai perdeu o perdeu. amigo ou não?
2: <risos> Meu pai ganhou um amigo porque fez o motor tudo de novo, né? O caso, Ele tava sabia. rezando para é. fundir esse motor Ah, exatamente, fez cabeçote Ele te oferece fez. o carro até hoje, até né? Até hoje, ó E aí é, eu saí do Paraná e fui passando nas empresas de, de aviação que eu, que eu tinha um endereço ali, né? E aí isso fui passando, fui ficando em hotéis, fui indo, fazendo. Então eu passei Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é, Goiás, depois desci Minas, São Paulo, interior de São Paulo, tal, até voltar no Paraná. E nisso eu conheci muitos amigos, conheci muitas empresas, fiz muito contato que me ajudou depois, não no ano é, para mim conseguir a primeira safra, na verdade eu consegui o um serviço totalmente diferente, nada dessa viagem ajudou né para mim conseguiu o, o primeiro serviço mas assim são contatos que você leva para a vida inteira lugares que você conhece e tal que acaba ajudando depois network é, na aviação é tudo é, né, é tudo é tudo então o primeiro passo para o cara conseguir a primeira safra é network ele não pode ficar dentro de casa mandando currículo e ligando ele tem que ir conhecer pegar na mão sabe é, mostrar quem ele é mostrar que que ele faz que que ele fez negócio mais orgânico horas né mas é mais, muito mais pessoal, a aviação agrícola é muito mais pessoal. Não tem essa questão de, ah, é seleção, esperar abrir seleção, não. Você tem que ir, às vezes tem que trabalhar. Onde eu, aqui onde eu estou morando, numa república, é, na cidade de Primavera do Leste, até tem um, um cara aqui que ele também está na mesma situação, primeira safra, ah, acabou de se formar, e o que, que ele conseguiu? Ele conseguiu o serviço de ajudante, ele vai fazer cauda, ele vai abastecer avião, e com a carteira na mão, só que o cara prometeu para ele que talvez no final, quando um avião ficar pronto deles aqui, ele vai voar um pouquinho, vai conseguir entrar e tal. Então assim, olha só para você ver o cara com a carteira, ele está se sujeitando a trabalhar de ajudante, auxiliar de pista, né, para poder conseguir esse network, conseguir algumas horinhas no final. Então isso é, mas é a oportunidade é, é a oportunidade do cara mostrar para que
1: que ele é, veio mostrar né mostrar com o cara qual que é o interesse real dele. é o
2: cara sabe trabalhar o cara é um funcionário tipo que não vai dar problema que não vai brigar que não vai sabe é, pega no batente mesmo e isso na aviação agrícola é muito valorizado o cara que não é Nutella entendeu o cara é, ele vai faz e vamos lá então às vezes até mecânico tem até avi, é, piloto tem que ser mecânico às vezes, tem que mexer no avião, não pode parar. Então é, esse é o perfil do profissional. Com certeza, só para
1: complementar, é, a maior parte dos anos que eu trabalhei foi em linha aérea. Eu também já trabalhei em aviação geral, mas a maior parte dos anos que eu trabalhei foi em linha aérea. Uhum. Mas todos os meus trabalhos, todos, sem exceção de, de nenhum deles, foi face to face. Eu cheguei na cara da pessoa, entreguei o currículo e aí ela acabou gostando por algum interesse uhum. e ou na minha qualificação e eu acabei conseguindo garantir minha vaga. Nenhum deles foi ficar esperando abrir vaga na uhum. internet, ficar olhando coisas. Sim. Cara, tem que sair, vai no aeroporto que você conhece muita gente, Sim. Uhum. É, conversa com muita gente, faz esse networking e acaba, uma hora ou outra, sem, sem você nem esperar, você acaba recebendo uma indicação de um amigo,
2: uma pessoa que conversou com você no aeroporto. Sim, e, e porque assim, a gente que tá na aviação há mais tempo, a gente sabe que vagas... Na aviação não, não é planejado, Ah, uma empresa tá precisando... Não, cara, é a última hora total. Então, você tem que estar tá lá na porta do hangar, filando o cafezinho do hangar, entendeu? Ficar rodando e, putz, uma hora parece, cara, uma hora para Isso para instrutor de voo também. Eu fiquei no Aeroclube, é, quando eu formei piloto comercial, eu fiquei um ano no Aeroclube em porta de hangar, empurrando avião, ensinando, dando na sem nada, não, o Aeroclube não falou um A pra mim. Não tinha registro, não tinha nada, eu ficava por vontade própria. Eu ficava na porta do hangar ajudando a molecada, empurrando avião, fechando porta de hangar. Quantas vezes saí do Aeroclube? 10, 10 e meia, esperando os instrutores chegarem do voo noturno para ajudar eles a empurrar e fechar a porta do hangar. Quando surgiu vaga de instrutor, o que, que aconteceu? Cara, ó, aqui o cara tá aqui, ó, ele tá formado e já sabe tudo. É isso que faz o um emprego na aviação, cara. Não é você ser passivo, é você ser ativo.
0: É, então a, o, o emprego na aviação não é, um negócio, não é um negócio tão fácil, né? A gente tem que ficar sujeitando não. esse tipo de coisa, né? ficar ali rondando e mirando e ainda tem a possibilidade de você ficar rondando ali não ser o próximo da fila, porque já vai ter outras pessoas não que estão rondando antes de você, né? É,
2: não ser não sei. foi o que aconteceu, eu, eu fiquei no aeroclube e aí quando surgiu a vaga, é, eles fizeram seleção, cara, e aí veio o pessoal de fora, eu tive que concorrer na seleção não passei na primeira seleção, e aí depois é, na segunda seleção eu fui e passei e eu era, eu era aluno do aeroclube, eu fazia tudo lá, empurrava avião, abastecia tudo. Então, assim, é, é normal isso aí, é normal. O cara, incerteza é constante na vida do, do, do profissional de aviação. Não tem jeito. Então... Qual,
1: qualquer área tem que ser resiliente, é exatamente cara, entrar é difícil demais em qualquer área. É. Eu fico falando muito para amigos meus que fazem ciências aeronáuticas, o que acabaram de concluir cara, o pessoal, o, esse pessoal fica às vezes esperando uma vaga específica às vezes já tem ali um mínimo de horas cara, vai e se oferece pra ser chequinho, pra Sim. trabalhar em alguma outra área pra ter oportunidade de pelo menos mostrar pra, pra empresa, que, pra que que tu veio o que que tu quer fazer, uh -huh. porque não é fácil não, entrar de cara assim não. é um pouco de sorte também viu? É, é, exatamente dando continuidade às perguntas aqui Ed, uh -huh. ou LED como você preferir <risos> é, levando em consideração é, eu lembro. É, no jeito. Que é um que que abração
0: é? aí pro LED. É o LED. <risos> é, hum.
1: Levando em consideração as fiscalizações, regulamentação ANAC, quais que são as maiores diferenças para quem
2: voa agrícola em relação às outras, às outras áreas? Então, a aviação agrícola tem o, você precisa da carteira de mono, a carteira sempre ativa de mono motor, e a, a habilitação, né, dentro da licença ali de aviação agrícola, então elas têm validade de dois anos, tanto a mono como a agrícola, então a cada dois anos você tem que fazer esse recheque, é... e a fiscalização, CMA, claro, CMA em dia para todo profissional também, e a fiscalização do Ministério da Agricultura junto com o IBAMA e a ANVISA, porque como é que funciona? O piloto agrícola, além de ele ser regulamentado na ANAC, ele também precisa ser regulamentado dentro desses órgãos de fiscalização ambiental. Né? Então todo relatório que você faz de aplicação e tal, é, você faz, preenche tudo com o código ANAC, tudo certinho, a empresa passa para esses órgãos de fiscalização e eles que vão averiguar se o piloto está com tudo em dia. Né? Então a ANAC, é dentro dessa fiscalização da aviação agrícola, ela é muito pouco participante. Quem participe e verifica os dados são o Ministério da Agricultura, o Ibama e a Anvisa. A Anvisa vai ver se os produtos que você aplicou tem regulamentação para aviação agrícola, estão todos em dia, tudo certinho, né? tudo dentro das normas. O MAPA, que é o Ministério da Agricultura, ele vai verificar se a sua aplicação foi feita dentro dos conformes de área de preservação da APP, que é a área de preservação permanente de equipamento da aeronave e tudo, ele vai verificar isso e o IBAMA é, faz esse trabalho conjunto com o MAPA, ele que fornece os dados de a área é muito próxima a nascentes, é muito próxima a córregos, a áreas de preservação permanente, florestas e tal, então é uma fiscalização mais ambiental que o piloto agrícola sofre do que realmente assim da ANAC né é, dia da Teoricamente, então, da ANAC seria só habilitações. Só habilitações em dia, só isso. E aí o IBAMA e, e o MAPA de aplicação. Cada área que você faz, você, no outro dia você tem que passar um relatório para eles com prescrição do agrônomo, né, o agrônomo credenciado para prescrever qual produto vai ser aplicado como é que foi o voo, em que sentido que foi o voo, como é que o vento estava na hora da aplicação, como é que estava a umidade, temperatura e, e vento, velocidade de vento. Então isso é tudo passado no outro dia né, para os ministérios competentes ali para fiscalização.
0: Ah, legal. E, bom, a gente tá falando bastante de aviação agrícola aqui, mas assim como eu, eu acho que muita gente deve ter esse tipo de dúvida, que a gente tem essa visão de que aviação agrícola é o cara lá e passar um veneno e já era. Mas eu sei que, já, que não é só isso aqui, né? Que aviação agrícola tem, tem muita coisa além disso. Então, a minha pergunta é, quais que são todas as outras funções que um piloto agrícola faz além de, de aplicar o veneno?
2: Isso, boa. Então, o piloto agrícola, é, ele trabalha desde a semeadura da, 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 do cultivo até a sua colheita e preparação de solo. Né? Então, como é que, como é que vamos, vamos pôr isso em prática? Nas culturas de arroz, por exemplo, o piloto ele faz o plantio dessa cultura. Né? A aeronave agrícola ela não só aplica líquidos, mas também sólidos. A gente tem o um equipamento de difusor de sólido, onde o piloto decola com a semente pré-germinada, faz a área com a semente e essa semente que vai crescer e aí depois as próximas aplicações são adubo, são a, os protetivos, né, que são fungicida, inseticida, depois até a desfolha dessa cultura né, então, e, e a preparação de sólido com outros adubos, em, em, a preparação de solo, né? com adubos sólidos que vão fazer aquele solo é, ter os nutrientes necessários para o próximo ano. Então é uma, uma profissão que engloba todo o ciclo de cultura, né? e, é, principalmente nessas culturas arroz, braquiara, aqui a gente planta muito nabo forrageiro, braquiara, é, tudo esse tipo de, de sementes, a gente faz até o plantio, né? então não é só aplicar o... o o agrotóxico, né? É mais é, dessa parte de plantio, adubagem, adubo, faz muito adubo, cromo, magnésio, tudo na, na folha da planta. Então não é só veneno, né, que a gente, defensivo <risos> que a gente aplica, não.
0: Então pode ser. E, e, e esse monte de conhecimento aí sobre, sobre solo, sobre cultivo, você aprende isso no curso de, de agrícola ou isso aí é mais na prática mesmo?
2: É, dá, dá uma pincelada bem por cima no curso de agrícola. Eu acho que é uma, uma dificuldade, uma, um, um déficit mesmo dessa parte agronômica nos cursos de aviação, né, de aviação agrícola. Então, assim, a gente está tentando melhorar, cada dia mais é, o Sindag a, vai fiscalizar esse tipo de, de coisa, tem cursos extracurriculares que o piloto tem que fazer além da carteira né, uhum. então é sempre, mas é muito conhecimento prático e também ativo, o piloto que tá fazendo, ah eu vou a safra de soja e milho, ele tem que ter interesse de ir entender quais são os ciclos da soja, quais são a, o, os defensivos utilizados, as principais pragas, é, tudo isso extra, é fora do curso. Porque, como eu falei, tem pilotos que voam safra de arroz, tem pilotos que voam na cana, tem pilotos que voam na soja, tem pilotos que voam exclusivamente algodão. É, então, assim, é, cada, cada um vai para a cultura e aí lá você tem que correr atrás, né, ser ativo, é, nessa questão de conhecer o que você está fazendo, conhecer o que você está aplicando.
1: É, e, oh Ed, em relação às manutenções, como que é feita a programação para parada das
2: aeronaves... Como é que vocês conseguem planejar isso? É, as manutenções são feitas iguais, todo, todo tipo de aviação, a cada 50 horas, 100 horas, manutenções preventivas né, e tanto corretivas. E como é que funciona essa gestão? É, o piloto anota o orímetro, é sempre por orímetro, né? Então geralmente eu gosto de tipo faltando 10, 15 horas para manutenção, eu já deixo o meu mecânico ciente. Que daqui dois, três dias vai ter a manutenção do meu avião e também meu coordenador. O coordenador é o que fica é, arrumando as áreas, coordenando para que fazenda eu vou, para onde que eu vou. Então eles estando ciente, acompanhando o orímetro junto comigo, eles conseguem fazer essa manutenção. Ou até algumas horas antes, né? 5 horas antes de dar 50 horas, ou cinco horas depois, que é o prazo que a NAC determina ali, né? Que pode, pode extrapolar. É, de limite. Então, aí dando esse espaço, falou assim, ó, bateu manutenção, bateu 50 horas. Ah, então beleza, sai dessa fazenda, termina aí o que você tem que fazer e vem pro hangar. Aí eu pego, termino lá, venho para o hangar e já muitas vezes à noite, né? A, a, o mecânico passa ali a noite fazendo, no outro dia já está pronto para mim poder. É, continuar a fazer as áreas. Né? Ou nos finais de semana, ou quando chove, muitas vezes eu estava em uma fazenda, não tinha condições de aplicar e falava: ah, cara, traz o avião para o hangar e vamos adiantar essa manutenção aí, duas, três horinhas adiantado. E aí depois, é, passando a chuva, você continua. Você acaba ganhando, né? É, indígena? acaba ganhando. Então te, é uma coordenação conjunta com o piloto, coordenador e mecânico. E, e no caso das manutenções não programadas, que seriam as discrepâncias, como vocês lidam com isso? É, então, isso acaba sendo a maior dificuldade, porque às vezes você está numa fazenda longe e dá um problema e não tem como você voar, não tem... É uma, um, uma manutenção... Como é que fala, Indy? Que ela é impossibilitar o voo, né? Tem as classificações dela. É,
1: no gol, né? isso Quando no gol, o, exatamente. Né? É.
2: Então, realmente é parar e ligar para o mecânico. Ele vai até o local, faz o que está dentro do possível dele para, ou às vezes a aeronave decolar para o hangar, ou então é, arrumar certinho e continuar as aplicações, né? Então é desse tipo, é manter é, problemas no gol é realmente parar. O mecânico ir até o local e fazer o possível para o avião ou se deslocar até uma oficina com mais equipamentos ou continuar a aplicação da melhor maneira possível. Né? Seria um no-go,
1: então, quando é o AOG, né, o é, craft on ground, quando não tem mais o que fazer e
2: é. se não fizer uma manutenção ali, Exatamente. não tem outra opção. É. E os problemas mais comuns que, que aparecem na aviação agrícola são de alimentação, a combustível, a gente tem que ter uma gestão de combustível é, muito bem pensada, né, é, para não ter nenhum tipo de sujeira, filtro e tudo mais, e as manutenções de magneto, é, ignição, né? que são vela, magneto e tal, porque o avião agrícola é bem simples, ele é um motor a pistão, super robusto, super forte, pra, tipo, aguenta muita coisa, mas realmente ar, combustível limpo, vela boa, tudo tem que ter, então você tendo isso você já evita muitos problemas que podem aparecer. No caso
1: do Air Tractor, né, que é um avião mais robusto, como voa a, a turbina, aí não seria um problema o magneto, né? Já é, dá uma exato. sobrevida
2: para o avião assim. Já dá uma Exatamente. Muito, é, a turbina ela é muito simples o funcionamento dela na questão de peças móveis e tudo mais, né? Então o cara já não tem, ah, um, sei lá, um vazamento de óleo, um magneto, uma vela ruim. Então é, já facilita tudo isso também. Só que a gestão de combustível é, e ar, né, ar limpo, todo, todo, sempre na turbina, tem que ser muito rígida. Né? Controle de temperatura e pressão, de temperatura... tanto de ar
1: quanto de óleo, tem que ser o tempo inteiro. É, exatamente.
0: Bom, Ed, é, para finalizar o nosso episódio hoje, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, é, é um estigma que existe né, dentro da, da aviação, que é esse estigma de que a aviação agrícola ela é mais perigosa. Isso procede ou, ou, ou só são as más línguas falando?
1: Só para complementar a pergunta do, do, do Bruno, é porque a gente sabe que em relação à quantidade de quedas de aeronaves, é, existe um índice muito maior de aeronaves agrícolas, né? É, só para complementar, perguntar a sua opinião em relação a isso e qual que seria o principal motivo. Talvez por isso negligenciar ou alguma coisa assim que, que fosse nesse sentido. Uhum,
2: então, a, realmente a aviação agrícola ela é mais perigosa. De todas as aviações, ela com certeza é a mais perigosa. Por quê? Porque a gente voa a baixa altura, rápido e, e pesado. Né? Então a gente tem uh, os três... É, pilares assim da do, do acidente aéreo na aviação agrícola. Então é muito perto de obstáculo. É a pista precária, pista curta, é, fina. Então ó, você sempre tem que sair carregado. A, então está sempre no limite. Está sempre né? no limite do operacional. É sempre no limite do operacional. A margem e de erro acontece? é menor, né? Exato, a margem de erro é menor. E quando você está trabalhando num táxi aéreo, numa, numa linha aérea você tem toda uma equipe que cuida é, dos hábitos de manutenção, de prevenção de acidente, você tem todas aquela, aquelas regras a ser seguidas, a, que hoje tipo assim, se um cara arremeter a tal altura, tal, já toca lá no sino do Dove lá, né, de quem cuida lá, o cara já leva um puxão de orelha na hora, praticamente ele desceu do avião, ele já leva, Ô, oh, por que, que você arremeteu a tal condições e tal, ou não arremeteu, né, ou pousou com vento de caldo, então isso na aviação agrícola não existe, né? ou existe muito pouco, claro, a gente tem o SGSO, tem toda a equipe, tem que ter, as empresas de aviação agrícola tem que ter, né? só que os hábitos de segurança é o piloto que faz, então o piloto ele está lá na fazenda sozinho, ele, o auxiliar de pista e o coordenador, então se o cara não seguir, os hábitos que ele determinou, que ele aprendeu em Aeroclube, que ele, que a empresa passou para ele, ele vai sair fora, entendeu? Ele vai sair fora dessa curva de segurança. Então, eu sempre falo assim, cara, há tantos, tantos quilos de aeronave, pista a, com tantos metros, não decola, não opera, opera com menos peso, é, obstáculo, tenha sempre, eu vou passar por cima, fio, eu vou passar por cima. Né? Não vou inventar de passar por baixo, não vou ficar com... Sabe? Então é, são hábitos que não saem fora disso. É igual linha era, tem que ser assim, cara, em tal condição você não vai fazer isso. Ou então, em tal condição você vai fazer isso. Então quando o cara começa a flexibilizar esses hábitos, acaba dando margem para acidente. Né? Então, ah, tem um obstáculo na pista, putz, eu vou fazer, vou passar embaixo daquele fio ali e tal... Ou então, ah, é, não vou fazer o reconhecimento da área, do jeito que tem que ser feito. Ah, essa área aí eu já apliquei dois, três anos atrás, então eu sei que não tem fio. Mas às vezes passa um fio agora, recentemente. E aí você vai lá, não faz o, a vistoria da área antes e né, se, se estrepa. Ou então, ah, essa pista aqui eu sei que dá pra decolar com tantos litros. Cara, cada dia é um dia, cada dia tem uma temperatura, cada dia o vento tá diferente, o vento tá de calda e tal. Então não abusar, não... É, flexibilizar hábitos de segurança. Tenha e siga eles. Eu acho que, a partir disso, já reduz drasticamente a, a, a condição para gerar um acidente, né? É isso que é a parada. E, e no caso, você acredita
1: também que talvez uma, uma baixa fiscalização do órgão regulamentador da aviação
2: possa facilitar para esse tipo de coisa? Não, Indy, eu acredito que não, porque os acidentes de aviação agrícola eles não são por... é muito raro, é muito raro um acidente por manutenção sabe, ah, o avião não tava revisado um avião... os, os acidentes de aviação agrícola são pista decolagem, o cara abusar, colocar muito peso, sobrecarga na aeronave né? são quase 64 65% dos acidentes são por isso Tá. É, negligência negligência, então, é, negligência do operador, do piloto mesmo De tentar levar o avião além do limite dele né, Na decolagem é, Obstáculo Bater em obstáculo, igual bater em, em poste, em fio, em árvore Então assim, são acidentes que não são relacionados à fiscalização São relacionados à negligência do operador, do piloto Né? E às vezes acontece, é igual eu te falei, já é um ramo onde o cara tá ao limite ali, ele tá rápido, ele tá pesado e ele tá baixo. E aí o cara um, negligencia em uma coisinha, pega ele desprevenido e puf, né? não tem o que fazer, não tem tempo de reagir, né? então você tá a 3 metros do chão, né? então é complicado, cara então, é... É um ramo complicado. Vamos pegar de exemplo
1: aí o acidente do, do, do time da Chapecoense. O cara sempre fez aquilo sempre deu
2: certo. Então, um dia exatamente. não deu. É, exatamente. Um dia não deu e tal. E aí, o que, que é o problema? Ah, o cara não, não seguiu as regras. Né? Ele tinha que decolar com 45 minutos de autonomia a mais e tal. Isso é regra, é, regras do ar, né? É padrão. É padrão. Certeza. E na aviação agrícola, beleza, o cara segue essas regras e, tipo, ele voa ali, cada voo é 20 minutos, pane seca, muito raro acontecer, né? Tipo, só se o cara negligenciar muito mesmo, né? É, e o que, que são os acidentes? São que o cara varou a pista, carregado demais, pesado demais, ou estolou no balão. E meteorologia também é um fator importante. E meteorologia é um fator é, é importante, mas não afeta tanto a gente. Por quê? Choveu, não aplica, não tem como aplicar, né? o cara, o dono da cultura, ele não vai querer perder a aplicação, porque vai lavar a folha, o produto vai cair tudo no chão, então metrologia já não é um fator predominante, tipo nos acidentes, é mais a negligência mesmo, o cara decolar com muita carga, querer agilizar, fazer balão curto, é não, porque eu faço, aconteço, eu faço tantos hectares por dia e não interessa, eu sou o fodão, isso aí não pode, isso aí derruba o piloto mesmo.
0: Bom, então depois dessa aula aí de aviação Agrícola que a gente teve aí com, com o Nosso companheiro Edio Romero né, Eu queria finalizar o nosso episódio Aqui por hoje, agradecer imensamente aí A você ter aceitado o nosso convite né, Eu acho que foi um baita presente De Natal aí para Claro, atrasado, mas mesmo assim ainda tá Válido, né? Mas foi um presente Aí os nossos ouvintes e eu também Tô, tô muito honrado de, de poder estar tá conversando Aqui com você, eu acompanho seu canal há muito tempo né E agora eu gostaria Também que você divulgasse Aí, todo o seu trabalho, porque além do canal você também tem curso de piloto privado você tem a lojinha onde você vende os melhores produtos, eu inclusive uso muito toda a linha de é, boné é verdade, eu tenho uma coleção eu posso dizer que é, os seus bonés estão desde o meu piloto privado até o final da minha formação eu, tenho todo... oh, ah, cara, eu, eu consigo ver a minha formação é, com, com a ordem do, de velhice do meus boné. Então posso dizer que você, ah, indiretamente, mas estava ali comigo em, em ó, 90% dos voos, Então por favor é, divulgue aí a sua, a, o seu trabalho aí pro pessoal. Show, cara. E para
1: mecânico aí, ó, tem camisa para mecânico show de bola que eu tenho aqui também. É. A camisa é muito linda. É,
0: essa
2: ficou legal. <risos> Bem gente, só agradecer o convite. É, eu, nossa, eu curto muito podcast, consumo muito. E, pô, é um prazer, cara, iniciativa super legal essa de trazer esse bate-papo para todo mundo ouvir aí e tal. E, cara, é o seguinte, vocês podem me achar no YouTube, é, youtube.com.br tudonivelado. Tem vídeo todo domingo, praticamente todo domingo, né, do dia-a-dia -dia da safra, de aviação agrícola, para você conhecer mais, conhecer a realidade da profissão, é... Temos o meu Instagram pessoal, que é ed__romeiro, onde eu posto mais coisas do dia-a-dia, dia, sim mesmo e tal, né? Tento mais pessoal para você ver o que acontece fora dos voos. <risos> e a lojinha. A lojinha é o seguinte. Foi uma demanda que faltava né, na aviação. Ela tem praticamente a idade do canal, né? 3, 4 anos também. E, então tem artigos de boné, camisetas, adesivos e tal mais relacionado à aviação agrícola e aviação é, clássica, né? igual o boné da Piper, que a índia adora aí. É, putz, ficou muito legal. Então, e a gente tem o EAD Piloto Privado, que é um curso de piloto privado à distância, onde o nosso diferencial é a proximidade. Você tem o você tem um curso de, de piloto privado, não tem a data de expiração, você pode usar, é, é assim, entrou, comprou o curso, ele é vitalício, né, até você ser aprovado, você ter a nossa, nosso acompanhamento próximo ali, dia a dia, com os instrutores, comigo, até a sua aprovação, então é basicamente isso, é os ramos que eu trabalho aí fora da época de safra, né, e claro, o YouTube é o, o carro-chefe desse englomerado, né, desse composto de, de coisas aí que eu faço, e é isso galera, espero que vocês me sigam lá, dá uma comentada no, no último vídeo, vim pelo, pelo podcast, vai ser muito legal te receber e garanto que, que vai ser bastante formativo para você entender mais e pro, poder propagar mais o que é a aviação agrícola.
1: Gurizada, o Ed tá vendendo uma bota da Aeroglobo, show Nossa, de bola, viu, depois cara. vocês deem uma verificada lá, mandar um abraço também pro pessoal da Aeroglobo, um que abraço.
2: sensacional. Exatamente, eles confiaram esse ano na gente, tipo, é, cara, canal no YouTube, podcast, essas coisas é muito difícil, a gente tem que tirar um tempo para fazer, tem que se dedicar mesmo e ter patrocinadores assim que confiam no nosso trabalho e incentivam, é muito, muito gratificante.
0: É isso aí. Então, beleza, agora a gente finaliza esse episódio. Desejamos a todos aí um, um feliz Natal atrasado, mas um, também um feliz ano novo pra todo mundo. E que, né, chegue finalmente o boom da aviação em 2020.
2: Beleza, galera. Feliz ano novo e bora. Bora que a aviação tá esquentando. Tá quente de novo, graças a Deus.
0: Isso aí, valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!